0: Kennen jullie hem? Het familiediner. Nou, we zijn even weer bijgepraat, bijgezongen over waar we tot nu toe over hebben gehad. En we gaan uh, daar nu weer een vervolg aan geven. Toch nog even, toen de, de broers, de man die over Jozefs huis ging... het geld terug wilde geven, wat er in hun zakken was gestopt... Was er was een hele bijzondere reactie. En die hebben we Goede Vrijdag hebben we die met elkaar gelezen. Dat was Genesis 43, vers 23. Vrede, zei u, wees niet bevreesd. Uw God en de God van uw vader heeft u een schat in uw zakken gegeven. Uw geld heeft mij bereikt. Dus God heeft wonderlijk voldaan. Zo hebben we dat ook met elkaar gezongen. Hij heeft de prijs betaald voor hun redding. Hij heeft er zo voor gezorgd dat ze niet van de honger omkwamen. En Goede Vrijdag heb ik dat gelezen in relatie tot de boodschap van genade. Voor onze redding is ook betaald. We kunnen aan de verzoening helemaal niets bijdragen. Het is genade dat Jezus stierf voor jou en voor mij. Hij heeft de losprijs voor onze vrijheid, heeft hij voldaan, heeft hij betaald. In de allereerste plaats betaalde hij die prijs voor zijn volk. Hij kwam voor de verloren schapen van het huis van Israël. Maar zoals de broers Jozef nog steeds niet herkennen, zo heeft zijn volk hem niet herkend toen hij geboren werd in de stal in Bethlehem, in de stad van David. Ze herkenden hem niet toen hij stierf aan het kruis van Golgotha. De boodschap van genade is nog een verborgenheid. Nou, we gaan verder lezen in Genesis 43. De man die over het huis van Jozef gaat, die heeft verteld dat ze hebben betaald, alles is voldaan. En dan lezen we vanaf vers 24 het volgende. Daarna bracht de man deze mannen in het huis van Jozef. Hij gaf water en ze wasten hun voeten. Hij gaf ook hun ezels voer. Ze maakten het geschenk gereed dat Jozef smiddag zou komen. Want ze hadden gehoord dat ze daar de maaltijd zouden gebruiken. Toen Jozef thuisgekomen was, brachten zij het geschenk dat ze voor hem bij zich hadden, het huis binnen, en ze bogen zich voor hem ter aarde. En hij vroeg hun naar hun welstand en zei, gaat het goed met uw vader? En zei, gaat het goed met uw vader, de oude man, over wie u gesproken hebt? Leeft hij nog? En ze zeiden, het gaat goed met uw dienaar, onze vader, hij leeft nog. En toen knielden zij... ...en bogen zich neer. En hij sloeg zijn ogen op en zag Benjamin, zijn broeder, de zoon van zijn moeder. En hij zei, is dit uw jongste broer? Over wie u met mij gesproken hebt? En daarna zei hij, mijn zoon, God zij u genadig. En Jozef haaste zich weg, want, met, want zijn medelijden werd opgewekt vanwege zijn broer. Hij wilde huilen. En daarom ging hij in kamer binnen en hij huilde daar daarna waste hij zijn gezicht en kwam naar buiten. Hij bedwong zich en zei: dien het voedsel op. En ze dienden op voor hem apart. En voor hen apart. En voor de Egyptenaren die met hem aten apart. De Egyptenaren mogen het namelijk niet samen met de Hebreeën de maaltijd gebruiken. Omdat voor de Egyptenaren, omdat het voor de Egyptenaren een gruwel is. Ze zaten voor hem. De eerstgeborenen overeenkomstig zijn eerstgeboorterecht en de jongste overeenkomstig zijn jeugd, zodat de mannen onder elkaar verbijsterd waren. En hij liet hun van de gerechten brengen die voor hem stonden, maar het gerecht van Benjamin was vijf keer groter dan dat van hen allen. Ze dronken en werden dronken met hem. Tot zover het schriftgedeelte uit de Bijbel, uit het Woord van God. Wat kan het pijnlijk zijn als de onderlinge verhoudingen in een familie niet goed zijn? Dat kan een geval zijn in een familie tussen man en vrouw, ouders en kinderen, broer en zus, neef en nicht, noem maar op. Dat kan ook het geval zijn in die familie waarin je door het geloof in de Heer Jezus Christus met elkaar verbonden bent. Er is iets gebeurd en het heeft de onderlinge verhoudingen heeft dat verstoord. Het hoeft niet zo extreem te zijn dat je in de put bent gegooid of dat je door je broers bent verkocht. Maar het kan best wel iets zijn dat een behoorlijke impact heeft op je leven, op je functioneren. Verstoorde relaties dat wil je ten diepste niet. En je verlangt naar harmonie, tenminste daar ga ik vanuit. Maar als die harmonie er niet meer is, hoe kan het dan toch weer goedkomen? Nou, Jozef die heeft iets bedacht. Bert van Leeuwen van de Evangelische Omroep die heeft hem op een idee gebracht. Het familiediner. Of was het nou andersom? Hij is Bert van Leeuwen op het idee gebracht door Jozef en zijn broers die met elkaar aan tafel gaan. Bert van Leeuwen die probeert al jaren via het aanbieden van een diner om mensen weer bij elkaar te brengen. Om mensen met elkaar in gesprek te brengen. En de ene keer lukt dat. En de andere keer dan komt de limousine aangereden. En dan blijkt er toch niemand in te zitten. En is het aanbod niet geaccepteerd. Als je kijkt naar de opening van het programma. Dan, dan zijn, daar worden daar een paar opmerkingen gemaakt door mensen. Er is iemand die zegt. Nee, dit wil ik niet. Hij mag niet komen. Of. Als er met mij wat gebeurt, dan is ze niet welkom en dan hoeft ze ook geen afscheid te nemen. En als laatste hoor je iemand op de achtergrond zeggen... Weet je, het punt is dat wij altijd moeten buigen. Mensen die reageren vanuit pijn, vanuit afwijzing, teleurstelling, misschien ook wel koppigheid... Mensen gaan niet meer met elkaar om, zien elkaar niet meer, willen elkaar niet meer ontmoeten. Of willen dat misschien wel, maar hebben geen idee meer hoe ze daar nou handen en voeten aan moeten geven. Hoe dan? Je zit in een impasse. De een wil niet buigen voor de ander. Maar het blijft aan je knagen. Hier in Genesis 43 is er niet een Bert van Leeuwen die beide partijen heeft aangehoord... En dan zijn best gaat doen om, om de partijen bij elkaar te brengen. Zodat ze onder het genot van een maaltijd, in een ongedwongen sfeer, eens even met elkaar in gesprek kunnen gaan. Naar elkaar kunnen luisteren. Maar er is wel een hemelse regisseur die op de achtergrond bezig is om Jozef en zijn broers weer bij elkaar te brengen. Om daar herstel te brengen. En de, boer, de broers die, die begrijpen er helemaal niks van. Het is bijna te mooi om waar te zijn. Ze worden niet voor dieven uitgemaakt, wat ze natuurlijk wel hadden verwacht. Volgens de man die over Jozefs huis gaat, hebben ze betaald. Simeon wordt weer vrijgelaten. En dan worden ze uitgenodigd bij de onderkoning om aan tafel te gaan. Maar dit gaat wel heel ver. En wat moeten ze hier nu van denken? De laatste opmerking bij de opening van het familiediner, dat programma, is... Wij moeten altijd buigen. Nou, de broers van Jozef die buigen fysiek. Maar wie buigt er werkelijk? Wie doet hier de eerste stap? Als onze koning door de straten van Maastricht loopt, dan komt hij aardig dichtbij. Hier en daar wordt een hand geschud. Maar wil je dichterbij komen, dan moet je wel iets bijzonders hebben gepresteerd. Of dan moet je daarvoor zijn... ...geselecteerd. Volgens mij heeft Anjo al eens een keer bij de koning aan tafel gezeten. Maar ja, dat is natuurlijk niet voor ons allemaal weggelegd. Ik was een tijd geleden was ik bij een tante van mij op bezoek in een verzorgingshuis. En dan zag ik een hele grote foto van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. En tussen hen in, hun, haar kleindochter, dus mijn achternicht, die hen omarmde... Maar goed, zij had wat gepresteerd. Zij had een gouden medaille gewonnen op de Olympische Spelen, drie kilometer schaatsen, 2018. Dat bleef niet bij een handje, ze werd omhelst. Nou, de broers van Jozef, die hebben niets gepresteerd. Integendeel, er is nog een rekening te vereffenen. En toch mogen ze heel dichtbij komen. De onschuldige, die zoekt toenadering tot de schuldigen. En dat is precies wat de Heer Jezus ook heeft gedaan. Als onschuldige naar de schuldige. Hij komt heel dichtbij. In een conflict is het altijd de vraag, wie doet de eerste toenadering? Wie buigt? Ja, Jozef had kunnen denken, van, nou, laat ze maar mooi vertrekken. Ik vind het wel best zo. Maar het is genade van Jozef dat hij zijn broers aan tafel nodigt. Een familiediner. De broers die hebben nog geen idee dat dit uiteindelijk richting een verzoening gaat. Ze weten wel dat ze wat broers betreft niet compleet zijn, tenminste dat denken ze. Zijn broers hebben geen idee dat het Jozef is. Ze herkennen hem nog steeds niet. Hij is zo dichtbij en toch geen herkenning. Het is goed mogelijk dat je iemand fysiek na 22 jaar niet meer kent niet meer herkent. Dat er geen herkenning is. En misschien ook wel doordat je met verkeerde verwachtingen... dat familiediner ingaat. De broers hebben een flinke portie achterdocht. Ze zijn bang dat de koning hen iets aan wil doen. Ze kunnen niet onbevangen een open gesprek voeren... om zo het hart van die ander te proeven. Vergelijk dat maar eens met het niet herkennen... van de Messias door het Joodse volk. Hij heeft niet aan hun verwachtingen voldaan. Ze herkennen hem niet tot op de dag van vandaag. Althans de meeste. De gedeeltelijke bedekking is, is nog aanwezig. Ze herkennen Jezus niet als Yeshua. Als de zoon van Jacob, de zoon van Israël. Er is bij velen is er geen besef dat hij één van hen is. Terwijl hij zo dichtbij gekomen is. Hij heeft onder hen gewoond... En hij heeft onder hen geleefd. Zoals Jozef voor zijn broers een vreemde in Egypte is, zo is Jezus voor zijn broers, voor het Joodse volk, een vreemde te midden van de volken. Ze zijn argwanend. Degenen die hem naar voren schuiven als Messias, zijn ook degenen die in het verleden hen hebben vervolgd. Hebben wij Jezus misschien onherkenbaar gemaakt voor zijn volk? De Egyptenaren zullen ongetwijfeld hun invloed hebben uitgeoefend om Jozef er als een Egyptenaar uit te laten zien. Zowel in uiterlijk dus, maar ook qua gewoonte. En dat zal wellicht best wel een rol hebben gespeeld, ook in het niet herkennen van Jozef. Maar hebben wij, de Heer Jezus, niet te veel ontdaan van zijn Joodse identiteit en van hem een westerse Jezus gemaakt, onherkenbaar voor zijn broeders. Henk Poot die beschrijft het in zijn boek over Jozef als volgt. Jezus is geworden tot iemand uit onze westerse cultuur. We hebben hem afgebeeld in beelden en schilderijen tot in illustraties van onze kinderbijbels toe als iemand die niet meer herkenbaar is als iemand uit het volk Israël. We hebben hem losgemaakt uit de traditie waar hij deel van uitmaakte. Hij leefde als een vrome Jood en zo zal hij er ook bij uitgezien. En dat is alleen nog maar de buitenkant. Eeuwenlang tot op de dag van vandaag is de kerk vergeten dat hij in de eerste plaats koning van de Joden is. Als er iets is wat de kerk zou moeten leren volgens Poot, is dat het er niet om gaat dat Israël onze Christus aanvaardt zoals wij hem presenteren... Maar dat het in Jezus tot hun eigen Messias komt. Tot zover dat citaat. Niet dat Christus en Messias niet hetzelfde is. Het is de Griekse en Hebreeuwse vertaling van hetzelfde woord. En het betekent gezalfde van God. Maar wat is het belangrijk dat het Joodse volk gaat inzien dat de Heer Jezus Jood is. En dat hij één van hen is. Hij wordt vaak vereenzelvigd met de heidenen. En de heidenen die staan gelijk aan de kruistochten. En de kwalijke rol die ze hebben gespeeld, de kwalijke rol van de kerk ook in de Tweede Wereldoorlog. In Yad Vashem, het museum over de holocaust in Jeruzalem. Daar wordt dan aan het begin van de tentoonstelling, wordt dat haarfijn uit de doeken gedaan. Heel confronterend. Tijdens zo'n familiediner kunnen zomaar persoon, de link met personen en het verleden, het kan zo, als het ware als een kluwe door elkaar heen gaan lopen en dat het zicht op wie de persoon werkelijk is vertroebelt. Vaak zijn joden stom verbaasd als ze aan het begin van het Matthäus evangelie lezen, in die stamboom die daar zo gepresenteerd wordt, dat hij een van hen is. Ze moeten nog ontdekken dat het heil uit de joden is en dat die rijkdom van de Messias aan hen geschonken is, zoals je kunt lezen in Romeinen 9 vers 4. Zijn wij die het zicht vertroebelen? We hebben ook de Bijbel, waaronder de evangelieën, te veel van haar Joodse identiteit ontdaan. Zodat we zo beperkt de boodschap van Jezus begrijpen. Er is zo weinig onderscheid wanneer Jezus tot zijn volk spreekt en het over hen heeft en dat bijbelgedeelte dus ook betrekking op hen heeft, en wanneer hij tot de heidenen spreekt. Er is onderscheid tussen Israël en de volken. Je ziet het hier bij de tafelschikking. Een familiediner, maar Jozef eet apart en ook de aanwezige Egyptenaren zitten apart. Hoewel de Messias koning zal zijn over Israël en over de volken, is er toch onderscheid. De volkeren en Israël die staan in hun eigen aparte verhouding tot Christus. Zoals hier Egyptenaren en de broers in een aparte verhouding staan tot Jozef. In het verleden, het oude testament, tot aan de komst van de Messias als de zoon van Jozef, is God zijn eigen weg gegaan met zijn volk. Bij de komst van de Heer Jezus naar deze aarde neemt het volk een positie in van onbegrip en verwerping. Maar in de toekomst rond de openbaring van de gezalfde, van de Christus, van de Messias, de wederkomst van de Heer Jezus, zal Israël niet opgaan in de volkeren. Althans, in eerste instantie niet. Ze zullen in eerste instantie weer een koninkrijk van priesters zijn. Zijn volk heeft hem niet herkend bij zijn eerste komst. Maar bij zijn tweede komst, dan zullen ze hem herkennen. De bekering van het volk en het erkennen van Jezus als redder en verlosser, staat in relatie tot de wederkomst. Alles wat in de Bijbel staat is wel voor ons, maar niet alles gaat over ons. Zoals de Egyptenaren Jozef hebben gevormd tot één van hen, zo hebben wij wellicht, de Heer Jezus, te veel omgevormd naar één van ons. En is dit onder andere een reden dat hij onherkenbaar is voor zijn volk. En natuurlijk, er is een bedekking van Gods wegen... Maar in hoeverre helpen wij een handje door de Heer Jezus zo naar ons beeld voor te stellen? Ze herkennen de Egyptische Jozef nog steeds niet als hun broer. De broers en de Egyptenaar zijn onderscheiden van elkaar. Zoals het Joodse volk en de heidenen. Maar de verbindende schakel is Jozef. De verbindende schakel is de Heer Jezus. Als deze verbindende schakel ontbreekt tijdens het familiediner, dan maakt dat een herstel op hartsniveau bijna onmogelijk. Waarom is het wel mogelijk als hij die verbindende schakel is? Wat kunnen we leren van Jozef? Wat kunnen we leren van de Heer Jezus? Nou laten we maar gewoon eens even kijken wat daar verder aan tafel gebeurt. Het familiediner. De broers die komen met hun geschenken en zij buigen zich voor Jozef neer. Maar dit zal niet de laatste keer zijn. De dromen van Jozef gaan in vervulling. De dromen over de koren schoven, de zon, de maan en de sterren. En als ze hun geschenken zo aanbieden, dan blijkt er nergens uit dat Jozef enige aandacht daaraan besteedt. De verzoening is niet te koop met rijkdom of werken. Bedenk dat als je aan een familiediner zit waar misschien wat uitgepraat moet worden. Het conflict, dat los je niet even op door het te sussen met een of ander mooi cadeau. De oplossing van het conflict ligt ook niet in een heerlijke maaltijd. Maar die ligt in het hart van Jozef. En die ligt in het hart van de mensen, van de broers die hem ontmoeten. En de broers zijn achterdochtig. Ze komen met cadeaus en ze buigen dan wel fysiek. Volgens mij zit er wel een stukje eigen belang bij. Het zijn mannen met een belast verleden en ze zitten daarom niet vrij en open aan de maaltijd. Jozef zit er heel anders bij. Jozef is niet geïnteresseerd in hun welvaart, hij is geïnteresseerd in hun welstand. Gaat het goed met uw vader, de oude man over wie u gesproken hebt? Leeft hij nog? En dan is het antwoord, het gaat goed met uw dienaar, onze vader, hij leeft nog. Wat zal het voor Jozef een opluchting zijn? Zijn vader, die hij 22 jaar niet heeft gezien, die leeft gelukkig nog. Dus een hereniging zit er nog in. En dan knielen zijn broers opnieuw. En ze buigen opnieuw voor Jozef. Ze moesten eens weten. Maar had er niet een lampje moeten gaan branden? Die dromen van Jozef die staan toch in hun geheugen gegrift. Ze hadden zich daar toch ongelooflijk aan geërgerd. Maar ze denken maar aan één ding. Hoe kom ik hier goed weg? En, en, en dan gaat alle aandacht naar Benjamin. En, en de ontmoeting met Benjamin maakt een geweldige emotie los in Jozef. We kunnen die tekst ook nu even, even meelezen als die geprojecteerd wordt. Hij sloeg zijn ogen op en zag Benjamin zijn broer, de zoon van zijn moeder, en zei, is dit uw jongste broer? over wie u met mij gesproken hebt en daarna zei hij, mijn zoon, God zij u genadig. En Jozef haaste zich, want zijn medelijden werd opgewekt vanwege zijn broer. Hij wilde huilen en daarom ging hij een kamer binnen en huilde daar. Letterlijk staat het, toen haaste Jozef zich weg, want zijn hart ging in ontroering uit naar zijn broeder. Dit is een van de sterkste, zo niet de sterkste uitdrukkingen in het Oude Testament... ...die wordt gebruikt om de gevoelens van liefde te beschrijven. Zijn binnenste werd week, zo zou je het ook kunnen vertalen. Dat wil zeggen, Jozef die werd emotioneel. Hij wilde huilen en daarom ging hij een kamer binnen en hij huilde daar. Geen van de broers, ook Benjamin niet, die weet wat er werkelijk in het hart van Jozef omgaat. Dat is ook vaak de moeilijkheid bij een conflict... Er komen emoties bij kijken en in hoeverre proef je dan elkaars hart? Blijft er dan achterdocht? Verdoezelt die emotie de feiten? Of is het juist een omslag in het gesprek ten positieve? De broers die hebben geen idee wat er met Jozef in die binnenkamer gebeurt. Ze zouden in die binnenkamer moeten zijn om de ware Jozef te ontmoeten. Om de ware Jozef te zien. Nou, als het toch zover komt, dan zou je eigenlijk denken van, nou weet je, zometeen, hij gaat weer terug en hij stormt op Benjamin af. Hij omarmt hem en hij zegt, ik ben je broer. En ik denk ook dat Jozef dat het liefste zou doen. En toch is dat niet wat er gebeurt, maar waarom niet? We zien hetzelfde met betrekking tot de bekendmaking van de Heer Jezus, wie hij is aan zijn broers, aan het volk Israël. Waarom niet direct... Waarom nu nog niet? Als God liefde is, dan wil hij toch zo gauw mogelijk het weer in orde maken met zijn volk. Ik denk dat er een kloof zit tussen wat wij als liefde ervaren en hoe God zijn liefde openbaart. En wij begrijpen hem niet altijd. En we hebben allerlei vragen. Houdt God zich nou bewust afzijdig? Houdt hij zich nog bewust stil? Hij kan het toch zo even in orde maken? Jozef laat hier denk ik meer dan ooit het karakter van Gods liefde zien. Hij kon zichzelf niet aan zijn broers bekendmaken voordat zijn plan voltooid was. Voordat God klaar was met het werk in het hart van zijn broers. Ze hebben allang erkend dat ze fout zaten met betrekking tot hun handelen ten opzichte van Jozef. Zonder te weten dat hij het heeft gehoord. Maar is dat uitgesproken uit angst voor de gevolgen? En ze koppelen hun daad, koppelen ze aan wat hen nu overkomt. Of hebben ze werkelijk berouw naar Jozef. En is er werkelijk in hun hart is daar iets veranderd? Uit alles blijkt dat Jozef zijn broers lief heeft, maar hij beproeft ze. En hij gaat ze nog beproeven om hun hart te toetsen. Hij bedwong zich. Jozef hield zich in. In het boek Job, daar zien we ook dat de Heer Job lief heeft. Maar dit blijft tot het einde van het boek blijft dat verborgen. Zowel voor Job als voor zijn vrienden die hem wilden troosten, maar hem in plaats daarvan sloegen met veroordelingen. Jozef heeft Benjamin lief. Maar ook hier bleef die liefde voor Benjamin zelf en voor zijn broers tot het allerlaatste, bleef dat verborgen. Alleen die in de binnenkamer zijn geweest en de tranen hebben gezien, weten absoluut zeker dat Jozef van Benjamin houdt. Dat de Heer Jezus van zijn broeders houdt. Dat hij van jou en mij houdt. Hij is immers liefde. Maar Jozef bedwingt zich totdat hij zijn plan met zijn broers heeft uitgevoerd. De Heer Jezus bedwong zich ook toen hij hier op aarde was. Steeds verbood hij weer dat ze mochten zeggen dat hij de Messias was. Want de verwachting bij de Messias was dat hij koning zou worden. Maar voor de troon kwam eerst het altaar. De Heer Jezus bedwong zich, hij stelde uit. Maar hij laat in de bereidheid om zijn leven te geven, laat hij zien hoe onvoorwaardelijk lief hij heeft. Vaak als je kijkt naar de omstandigheden in je leven, als die moeilijk en zwaar zijn, als je kijkt naar de omstandigheden in deze wereld, wat er allemaal gebeurt, dan zijn er heel veel dingen die je niet begrijpt. Ook niet wat Gods volk allemaal moet overkomen. In de geschiedenis. Maar ook denk ook aan de druk en het groeiende antisemitisme in onze tijd. We begrijpen niet altijd waarom hij zich bedwingt, waarom hij uitstelt. Maar als je in zijn binnenkamer bent, en als wij hem kennen als God onze Vader, dan mogen wij in zijn binnenkamer komen. Dan mogen wij door de Heer Jezus Christus, door het geloof in hem, in zijn aanwezigheid zijn. Als je in zijn binnenkamer bent, dan proef je iets van, van zijn verdriet, zijn tranen, zijn bewogenheid en boven alles zijn liefde. Door de verschrikkelijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Israël lijkt het erop dat de Heer heeft opgehouden Israël lief te hebben. Maar niets is minder waar. De Heere God talmt nog met de belofte. Hij stelt de belofte nog uit van zijn wederkomst, omdat hij niet wil dat mensen verloren gaan. De Heere Jezus bedwingt zich om te komen en vrede te brengen, omdat het tijdstip daartoe aan de Vader gegeven is. Jezus heeft tijdens de laatste Peesdagmaaltijd beloofd dat ze eens weer maaltijd met elkaar zullen hebben. Eens weer met elkaar uit de beker zullen drinken. Een belofte voor zijn volk. Het nieuwe verbond zal dan voor hen werkelijkheid gaan worden als volk. En in die zegeningen van het nieuwe verbond, daar mogen wij nu al in delen. Door onze verbondenheid met de Joodse Messias. Wij mogen nu met hem aan tafel. En we gaan het zo meteen ook zingen. Onze God roept ons aan tafel om te vieren, te gedenken. Om te proeven van zijn goedheid. Wat de smaak van redding is. Onze God is onze gastheer. Hij heet al zijn kinderen welkom om te proeven van genade. Hij die zelf de maaltijd is. Weet je, vroeger werd bij ons altijd gezegd dat je welkom bent als je de Heer Jezus als gastheer aanvaardt. Als je hem erkent als je redder en verlosser. En dan werd daar ook altijd nog aan toegevoegd. En als je in vrede leeft met je broeder of zuster. In zoverre het van jou afhangt. De maaltijd kan ook een eerste stap zijn naar herstel. Zoals het hier bij Jozef en zijn broers ook een eerste stap richting was: richting herstel. En je erkent dat je het conflict vanuit jezelf niet kunt oplossen. Tijdens de maaltijd erken je dat Hij, de Heer Jezus, de verbindende schakel is. Hij die Jood en Heide verbindt tot een eenheid in Hem. Hij wil daar waar iets verbroken is, daar wil Hij heling geven. Wie neemt het initiatief? Wie buigt en wie laat werkelijk zijn hart zien. Hij is ons daarin voorgegaan. En wij mogen hem daarin navolgen. De maaltijd van de Heer. Een familiediner. De tafel van de verzoening. En het is de Heer Jezus die nodigt. Hij die jou lief heeft. Hij die bewogen over jou is. Hij die de verbindende schakel is. Hij die ons aan elkaar gegeven heeft. Een familiediner, samen aan tafel, om te proeven van zijn goedheid, van zijn liefde, van zijn genade. Amen.